0: mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. Die heutige Episode kann sich ja nur quasi um ein Thema drehen. Es ist momentan in allen Medien zu hören und zu sehen, die Doku auf Netflix ist draußen, Full Swing ist endlich da und in acht Teilen zeigt uns Netflix ein bisschen, was so auf der PGA Tour passiert oder was eben bei ähm, den Playern einfach so im Leben abgeht. Und es ist wirklich interessant, denn es war ja die Saison 2022, die dort gefilmt wurde und es war eben genau die Saison, in der eben auch die große Frage war, wer spielt auf der Lift Tour, wer wird hinüberwechseln, was sind die Regularien, die die PGA Tour oder eben auch die DP World Tour an, wo möglicherweise Strafen verhängt für die Spieler, die ähm, ja bei Liv unterschrieben haben. Aber vielleicht ganz kurz äh, zu Beginn, Liv ist eben so ein Konkurrenzprodukt, nenne ich es einfach mal, eine Konkurrenztour zur, äh, ja, zur DP World Tour, aber auch zur PGA Tour und ähm, ist ge Gebackupt, sage ich mal, ist eben wiederum finanziert von dem Saudi-Arabischen Staatsfonds. Und daher ist es ein bisschen kontrovers äh, in den Medien, dass äh, eben auch gesagt wird, okay, man muss eben auch tatsächlich als Spieler Verantwortung zeigen und einfach sagen, unterstützt man die. Ähm, den Staatsfonds, die Regierung, wie auch immer in Saudi-Arabien oder möchte man das nicht haben. Da unterscheiden sich natürlich die Meinungen. Politisch werden, äh, tue ich hier auf jeden Fall nicht, aber muss auch dazu sagen, natürlich der Geldregen, der dort segnet, ist nochmal ein ganz anderer zu dem eh schon hohen Verdienst meiner Meinung nach auf der PGA-Tour. Aber das sprengt nochmal alle Dimensionen, was da einfach abgeht. Nur so als kleines Zahlenspiel, beziehungsweise als Zahlenanhaltspunkt. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Phil Mickelson äh, für 240 Millionen Euro unterschrieben auf der Lift-Tour. Und ähm, Tiger Woods hat ein Angebot auf dem Tisch liegen gehabt von 700 Millionen Dollar, um auf die Lift Tour zu wechseln. Das ist eben ein bisschen crazy meiner Meinung nach, ist ein bisschen over the top. Aber okay, wenn es ähm, das Budget zulässt, dann kann man eben solche Sachen auch raushauen. Aber das nur am Rande. Ein Vorteil hat das ganze Thema. Das ist ein bisschen Konkurrenz äh, dazu gekommen, was eben die Tour angeht. Nicht nur die zwei Touren, die oder zwei großen Touren, DB World Tour, BGA Tour. Jetzt gibt es eben auch die Lift Tour. Zieht es auch ein bisschen anders auf, wenn ich es richtig noch ähm, weiß, wird auch alles auf YouTube live übertragen. Das heißt, man braucht eben auch nicht die äh, ja, Fernsehrechte irgendwie sich kaufen beziehungsweise die ja, Sky-Ticket oder wie es auch immer heißt. Oder ich glaube, das wurde umgenannt, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber du weißt, was ich meine. Wer kein Sky hat, kann keinen Golf in Deutschland gucken und was die PGA und DP World Tour etc. angeht, aber Liv ist YouTube live und daher kann man es da einfach schauen. Ist ein anderes Format, ist eben auch ein bisschen anders gestaltet, aber darum soll es eigentlich hier nicht gehen heute. Schon zwei Minuten um den heißen Brei geredet. Es geht um Full Swing. Die Netflix-Doku, ähm, lang ersehnt, heiße, äh, heiß angefangen ist es einfach mal. Und die Welt war ein bisschen heiß drauf, das Ganze eben zu sehen. Und es geht in acht Folgen so ein bisschen darum, die Spieler vorzustellen. Eben auch so ein bisschen darum, ja, so ein paar Einblicke einfach zu bieten. So ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen der Tour und was eben in den Köpfen auch der Spieler vorgeht. Und es beginnt eben mit einer recht interessanten Folge. Frenemies nenne ich es einfach mal, also Friendship oder Friends and Enemies. Und da sind eben Jordan Sweet und Justin Thomas dabei, die sich schon seit Kindheitstagen kennen und äh, eben auf den Plätzen dieser Welt Konkurrenten darstellen, aber trotzdem gemeinsam eben sich ein Haus mieten, auch gemeinsam zu den, zu den Turnieren fliegen und ähm, einfach versuchen eben sich selbst ein bisschen zu pushen. Und so geht es eben tatsächlich auch ein bisschen weiter. In der zweiten Folge geht es dann vor allem auch so ein bisschen um Brooks, Köp äh, ja, Brooks Köpker, so rum. Das dritte ist dann wiederum so ein bisschen das Thema Lift Golf und äh, da geht es eben um Ian Poulter oder Poulter. Dann haben wir meine Lieblingsfolge, muss ich dazu sagen, äh, die vierte mit Joel Damon, den ich tatsächlich so vorher selten auf dem Schirm hatte. Aber äh, vom Namen her kannte ich ihn auf jeden Fall. Aber es ist so ein bisschen dieses... Ähm, ja, Imposter-Syndrom, das Hochstapler-Syndrom, er ist unter den ähm, Top 70 der Welt, aber redet sich irgendwie selbst ein, dass er es nicht schafft, äh, besser zu werden. Und man merkt eben dort auch, wenn man einfach nur zuguckt, dass so eine Negativspirale einfach da ist. Aber ja, ist so, auf Instagram war das auch so lustig. Es wurde einfach auch gesagt gehabt, dass, ähm, oder Jana es gepostet, Joel Damon ist so der Spiritual oder Spirit-Golfer. Von einer Person. Und das kann ich nur unterschreiben, denn er sagt eben auch, er ist, er kann es gar nicht so gut. Aber wird trotzdem auf der US Open äh, ja, geteilter erster bis zur dritten Runde, glaube ich, und hat die Chance, das Ding zu gewinnen und sagt trotzdem, er sei kein guter Golfer so in der Art. Und das ist ein bisschen crazy. Und da sieht man aber auch nochmal so ein bisschen noch den Einblick, was eben auch ein Caddy ausmacht, was eben auch der Caddy dazu beiträgt. Denn ähm, Joel und sein Caddy sind ziemlich gut befreundet oder sogar beste Freunde. Und die machen sich gegenseitig fertig. Äh, auch der Caddy sagt ihm, äh, haut ihm gleich in die Rippen, wenn er weiter so nachdenkt. Und sie reden während dem Turnier darüber, ob sie den Flug um 15 Uhr noch kriegen, wenn sie jetzt abbrechen, weil es hat ja eh keinen Sinn. Und das ist so ein bisschen... Ähm, ich weiß nicht, ob es spaßig gemeint war, ob das wirklich ernst gemeint war. Denn, äh, ja klar, wenn er jetzt den Cut nicht schafft, dann ist er eben nicht in der Money-List und verdient kein Geld. Aber wenn es doch nach dem Cut ist, da ist meiner Meinung nach äh, jeder, jeder Platz und jeder, jeder Schlag, den man einsparen kann, definitiv auch monetär ein ganz anderes Thema. Und daher finde ich das irgendwo... Erfrischend zu sehen, dass es nicht nur Leute mit einem sehr großen Ego gibt, sondern eben auch Leute, die, ja, wie du und ich, einfach auf den Platz gehen, spielen, Spaß haben und ähm, ja, auch so ein bisschen sich an die eigene Nase fassen und sagen, verdammt, so gut bin ich doch gar nicht, obwohl er tatsächlich, wie gesagt, bei der US Open um Platz 1 gespielt hat. Also muss der Typ einfach verdammt gut sein. Dann, was ich sehr, sehr schön finde, ist tatsächlich, dass auch nochmal ähm, Tony Finau und Matt Fitzpatrick äh, so ein bisschen gecovert werden. Denn ich mag die beiden Golfer sehr gerne. Gerade Tony Finau müsste normalerweise, das ist meine Meinung, viel mehr gewinnen, viel öfters äh, mitspielen um den Titel. Aber irgendwie merkt man auch, dass es da ja, manchmal äh, der Putter heiß ist und dann läuft die Geschichte und manchmal eben die dinge auslippen und das ist ein bisschen, ja, ein bisschen schade. Ähm, ja, Colin Morikawa wird genauso abgedeckt in derselben Folge mit Tony Fienau und äh, da gibt es ein Zitat, das auch gesagt wird und so ist auch der Titel der Folge 6, werde nicht bitter, werde besser, don't get bitter, get better soll wohl von Tony, äh, Tony Hawk sage ich schon, von Tiger Woods gewesen sein, das Zitat und das ist einfach etwas, was ich ja, mir merken werde, weil ich es ist wirklich ein schönes, einen schönen Spruch finde. Werde nicht bitter, werde besser. Das spiegelt dann doch vieles wieder ähm, was man selbst auf dem Platz kennt und erlebt hat. Dann ganz klar, Golf ist hart. Da geht es um die beiden Neulinge, Sahith Thigala und Mito Pereira. Und ähm, war auch nochmal zu sehen, dass es äh, schön zu sehen, dass es eben auch noch Leute gibt, die es auf die Tour schaffen, die äh, vielleicht etwas jünger als ja, 19 sind einen anderen Weg gemacht haben und einfach trotzdem Chancen haben, richtig weit, richtig gut vorne zu spielen. Und in der achten Folge, ja, muss einfach so sein, meiner Meinung nach, äh, hat auch endlich Rory McIlroy seinen Auftritt und man kriegt nochmal ein bisschen einen Einblick in die Welt des Rory McIlroys. Was ich wirklich in über alle acht Folgen immer wieder sehr, sehr spannend finde, man sieht, dass die Jungs eben nicht einfach nur ja verdammt gut golfen, sondern die tun auch was dafür. Die müssen auch tatsächlich was dafür tun, trainieren regelmäßig, sind äh, in der ja, Physiotherapie oder wie auch immer, die müssen dafür arbeiten. Es ist nicht nur vier Tage golfen und dann fliegt man mal gemütlich mit dem Privatjet irgendwo hin und äh, ist Millionär nach einer Woche. Da ist Arbeit hinten dran Die müssen tatsächlich noch ein bisschen mehr gucken, was da noch so läuft, denn es ist ja... Ja, es ist ja One-Man-Business, das heißt, jeder Profigolfer ist ja quasi eine Firma in sich, hat Angestellte, hat Rechnungen zu bezahlen und wenn man dann den Cut nicht schafft, ist es einfach auf Deutsch gesagt, scheiße. Und da über alle acht Folgen merkt man eben, dass es doch ein bisschen mehr ist, als einfach nur, ja das Glück zu haben, tolles Golf auf tollen Golfplätzen zu spielen, da wird auch was für gearbeitet, da muss man auch was für tun und es ist eben immer auch Schicksal hinten dran, gerade bei Toni Fienau, er hat glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe, fünf Kinder, die jetzt auch letzte Saison mitgereist sind mit seiner Frau und ihm und dort eben auch bei den Turnieren mit am Start waren und so merkt man tatsächlich, dass da halt einfach mehr ist als ja, dieses Single-Lotter-Leben, man reist durch die Welt, man hat sehr viel Spaß am Ende des Tages und verdient noch ordentlich Knede beim Golfen, das ist es eben nicht. Das sind die meisten davon sind Familienväter. Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass auch nochmal, dass, dass die Konkurrenz dazu vielleicht gedreht wird, dass man auf der LPGA-Tour und auf der European Ladies Tour unterwegs ist, um einfach die Seite auch nochmal zu sehen. Denn es ist ja ja, es ist bisher einfach Male-Only, einfach eine Männersportart, was die Touren angeht und da hoffe ich tatsächlich, dass es nochmal eine Ecke Richtung äh, Frauengolf geht, denn das ist eh unterrepräsentiert meiner Meinung nach in den Medien und äh, wir Hobbygolfer können von den Frauen Definitiv mehr lernen als von den Männern, weil die meisten von uns, und dazu zähle ich mich definitiv problemlos mit ein, spielen und nicht mal die Bälle so weit wie die Männer, was soll man uns von denen abgucken, das sind die Frauen, vielleicht auch von der Spieltaktik her, wie alles läuft, einfach ein bisschen ja, realistischer für uns und... Äh ja, ich hoffe, dass da nochmal Full Swing Ladies Edition oder irgendwas rauskommt. Das heißt, Netflix, wenn du mir zuhörst, do it, film die Ladies dieser Welt, die die Fairways ähm, ja, beackern und zeige uns, wie das dort eben noch aussieht. Die Männer haben wir ja gesehen, jetzt geht es eben darum, hoffentlich auch nochmal das andere Geschlecht spielen zu sehen. Es wäre natürlich auch schön, wenn man das ganze Thema auch nochmal von den anderen äh, Touren sieht, bisschen mehr corn ein bisschen mehr Korea-Tour oder so irgendwie, dass man da nochmal was sieht. ich cool, ob sie es wirklich machen, keine Ahnung, denn ähm, bei der Netflix-Doku über Formel 1, der, dessen Name mir gerade entfallen ist, ist glaube ich auch danach einfach Schluss, man hat die... Formel 1 genommen, ohne Formel 2, Formel 3 oder Formel Elektro äh, irgendwie mit einzubinden. Und daher bin ich mal gespannt, ob es da einfach Nachfolger gibt. Ich äh, als Fazit kann ich nur sagen, ich war mh, irgendwie freudig auf die Folge und auf die Folgen, auf die Serie, wollte sie unbedingt gucken, habe sie natürlich auch geguckt und kann aber nicht sagen, ob ich jetzt sage, ich hatte mehr erwartet, hatte weniger erwartet, ich hatte es irgendwie anders erwartet. Denn gerade wenn man eben diese Formel 1-Doku in den Medien auch ein bisschen verfolgt hat, dann hieß es ja auch tatsächlich, die Doku hat die Amis zum Formel 1 gebracht und früher war das so ein Nischensport und jetzt überlegt man den Trip in Las Vegas zu sperren, damit dann ein Formel 1 Turnier stattfinden kann. Und ähm, das hat eben einen großen Impact darauf gehabt. Daher weiß ich nicht, ob diese acht Teile tatsächlich solch einen Impact äh, weltweit mit dem Golfen bringen, denn ich bin mir nicht sicher, ob es genau das widerspiegelt, was, was Golf äh, immer ist. Denn man sieht dort Charaktere, die man eben logischerweise auch im Fernsehen sieht. Die werden verfolgt, da wird ein bisschen drüber gesprochen. Man sieht Positives wie Negatives, meiner Meinung nach. Man kann sich über Leute äh, noch ein anderes Bild machen, wenn man es über den Weg gesehen hat. Bin mir aber, wie gesagt, nicht sicher, ob dadurch ein neuer Hype auf Golf ausgelöst wird, was ich tatsächlich irgendwie erwartet hätte. Daher bin ich selbst mal gespannt, was so die, ja, das Aftermatch, nenne ich es einfach mal, zu Full Swing sein wird, was in den Medien noch so kommt. Ich kann dir es trotzdem nur empfehlen, schau dir es an. Es ist definitiv äh, lohnenswert, mal reinzuschauen als Golfer und Golferin. Ähm, ja, und dreimal ungefähr 45, also achtmal 45 Minuten, das kriegt man schon irgendwie unter und äh, ja, Guck das einfach mal an. Verlinken brauchst du glaube ich nichts. Glaub wenn du Netflix hast, wirst du es eh in der Timeline irgendwie sehen. Und äh, wenn du kein Netflix hast, dann Kannst du leider Gottes nicht sehen, ist dann schade. Aber es wird sich bestimmt einen Weg ergeben, dass du da auch mal reinschauen kannst. Ich hoffe, die Folge hat dir ein bisschen Full Swing näher gebracht, hat dir ein bisschen äh, einen Einblick gegeben. Ja, Schreib mir gerne mal Kommentare äh, oder dann auch eine E-Mail, ein Mail at mygolfblog.de, was du von Full Swing hältst, was du eben auch insgesamt von Golfdokumentationen hältst. Äh, kannst mir gerne auch auf Instagram schreiben oder auf Facebook oder eben direkt auf mygolfblog.de oder wie gesagt eine E-Mail. Und dann bin ich selbst mal gespannt, was so deine Meinung, deine Einstellung zur Doku Full Swing ist. Ich wünsche dir viel Spaß auf dem Platz und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, Gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit fünf Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de